0: Olá, eu sou o Fábio Botassin E esse é o podcast do CBN Cotidiano Obrigado pela conversa aqui E também se aproximando né, do nosso ouvinte Morador de Vila Velha, sempre com muitas demandas Agradeço e pergunto né, se houve tempo de descanso Entre ontem, quando a gente até conversou Logo depois do anúncio e esta tarde Como é que foi esse período?
1: Compadre, ainda não deu Tempo para descansar, dormir mal, porque a gente está na felicidade muito grande, pois trabalhamos muito para alcançar o objetivo de ser eleito e deu muito certo, hoje o dia foi todo dando entrevista, tem entrevista até às 20 horas da noite, mas tá bom, tá ruim não, é assim mesmo.
0: Que ótimo. Bem, é, prefeito eleito, então, Arnaldinho Borgo, vamos, então, seguindo aqui para trazer a informação para o nosso ouvinte. Eu acabei de falar né, sobre pandemia e como a Secretaria está trazendo ali outras informações ao longo desta tarde. O senhor vai assumir Vila Velha, em janeiro, né, já sobre um contexto, ainda né, sobre um contexto né, de pandemia. E Vila Velha, pelo painel COVID, é a cidade né, do Espírito Santo que mais tem casos registrados. E traz ali entre os cinco primeiros né, bairros com mais casos, né, Itaparica, é, Praia da Costa e Itapuã, aqueles que juntos eles eles têm muitos casos registrados e são assim desde o começo da pandemia. Como que o senhor, a partir de janeiro, pode trabalhar para reduzir os casos ou a contaminação da Covid no município?
1: É, essa é a primeira primeiro desafio que nós temos, um os desafios que a gente vai enfrentar e que a gente já está inclusive dialogando para a gente entender como é que está a curva de risco quando a gente assumir a nossa cidade e a gente deseja fazer a prevenção. Né? A gente diminui o número de resultados e diminui também o número de mortes na cidade que fica disputando o primeiro lugar aí na grande vitória.
0: Uhum. Essa, essa Esse cerco né, Esses contaminados Passa muito pelo, pelo, pela rede né, Municipal, pela assistência da família Chamada assim em muitos lugares né? Como que isso articula no município tão urbanizado né, Como Vila Velha Um atendimento assim
1: é, A gente tem que entender que Vila Velha é, Principalmente onde tem o maior número de infectados É porque é verticalizado né? Tem o maior número de moradores morando num condomínio né? E aí quando você fala De prevenção, a gente fala que Vila Velha só atende 22% da sua população com a estratégia da família, ou seja, a saúde básica da família atende apenas 22% da população de um universo de 500 mil pessoas né, que são moradores de Vila Velha. Então a nossa intenção é a gente aumentar o número de estratégias da família, a gente de fato colocar a saúde básica, que é a prevenção do problema, para funcionar. A gente acredita que a gente colocando, aumentando o número de equipe de estratégia da família, Fazendo a orientação correta, a gente vai conseguir diminuir a proliferação do coronavírus.
0: Uhum. Bem, e historicamente a gente sabe que essa parte municipal sempre foi de muita demanda né, na nossa região e Vila Velha não é diferente. Como trazer também, então, esse reforço a partir da sua posse, Arnaldinho, com também né, efetividade nessa atuação? Sendo que a gente tem também uma Vila Velha né, com uma área periférica muito grande e que tem essa demanda já muito latente. Como aliar né, esse momento que a pandemia exige com também esse reforço histórico que é necessário nessa área básica?
1: A articulação com o governo do Estado... Para fazer aumentando o número de equipes de estratégia da família, coisa que a atual administração foi uma das únicas cidades que não fez, que não aderiu ao programa de saúde do governo do estado para aumentar as equipes de estratégia básica. Também vamos também procurar o governo federal para aumentar o número de equipes básicas, que é cofinanciada e financiada pelo governo federal através do Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí, pelo estudo que nós já fizemos no período eleitoral e antes do período eleitoral para fazer o planejamento da nossa cidade, a gente observou que existe unidade de saúde que não atende um número adequado de pacientes. A gente quer, de fato, capacitar os servidores, aumentar o número de funcionários para que possa ter um maior número de atendimentos e a prevenção.
0: Uhum. Entendo. Bem, a pandemia, né, ela trouxe um ponto aí de muito é, embate entre algumas decisões né, do poder público. Houve, claro, o ápice do fechamento né, do comércio, que foi é, motivo de muita discussão. E o governo do estado já foi claro, né, em mais de uma ocasião, e hoje voltou a ser, agora há pouco, com o secretário Néstor, que não haveria né, um fechamento total e restrito, mas precisa que a população esteja consciente do seu papel. E Vila Velha, a gente tem orla, a gente tem parques. É, como que a administração, a partir da sua posse, então, Arnaldinho, pode também ajudar a induzir essa esse posicionamento mais efetivo da população de prevenção?
1: A gente pode garantir que a gente não vai colocar blocos de concreto pela praia, que a gente não vai desligar, desligar a iluminação pública da orla nem das pracinhas das comunidades. Nós vamos, de fato, fazer uma prevenção, com orientação com uma campanha educativa, espalhando pelas cidades pontos para, para fazer a dissecção a nas mãos com álcool em gel e outras coisas mais para fazer prevenção.
0: Ótimo. O senhor pensa que isso teria resultado em quanto tempo, por exemplo? né, A partir de janeiro, o senhor teria, estaria vendo resultados dessas iniciativas em quanto tempo?
1: É difícil a gente falar em resultados, em período de resultado, né? Mas a gente sabe, a gente vai colocar em prática e a gente acredita que o mais breve possível tem um retorno de Vila Velha, diminui o número de infecções e o número de mortes, que hoje fica disputando o primeiro lugar a grande
0: vitória. Uhum, entendo. Bem, o nosso ouvinte ele está participando, viu? não falei o número, que mas problema. é bom né, ressaltar que eles mandam mensagem pelo 99299-4297, nosso convidado aqui, o prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do Podemos. É, lembrei agora aqui dessa área periférica de Vila Velha, né, prefeito, e a gente tem a região 5 né, sempre muito lembrada, muito falada e com enorme demanda, claro, na mesma proporção. Só que a gente tem esses bairros que margeiam a Baía de Vitória por Vila Velha, que também historicamente são muito... Né, é, muito demandados para essa área, então, da assistência social, da segurança, da saúde. Enfim, são áreas realmente é, de vulnerabilidade. Argolas, Sagrada Família, né, áreas de Paúlha, das Flores, Vila Garrido, essa área, Ilha Conceição, Santa Rita e 1º de Maio. Como o Poder Público Municipal pode trazer mudanças para essa realidade desta área historicamente tão vulnerável?
1: Olha, nós temos um projeto chamado Superação. Esse é um projeto que vai ser um CRAS, um centro de referência da assistência social potencializado, ou seja, ele maior do que o comum que é observado em qualquer cidade. Onde que esse superação, o CRAS, a gente continuar, que é um projeto de superação, ele vai ter a oportunidade de acolher o um maior número de pessoas de vulnerabilidade social e também fazer o um contraturno escolar para acolher crianças e jovens, para não ficar na rua o dia todo. E nessa... E nesse Projeto de Inspiração teremos a oportunidade de ofertar para essas crianças e jovens uma aula de futebol, uma aula de judô, uma aula de percussão, uma aula de informática E ainda dentro do Projeto de Inspiração nós temos outro projeto que se chama Oportunidades, no qual a gente vai acolher os pais desses jovens, os jovens recém-formados, as pessoas que estão na terceira idade ou na meia-idade, que não têm profissão, a gente vai dar a capacitação para que eles possam ter uma profissão na vida e ter condições de ter um emprego. Uhum.
0: Isso para todo o município, então, né? Você tem uma área específica, mas isso deve abranger, Não, então, toda todo a cidade. Município.
1: Eu vou dar um dado uhum. para você. Vila Velha, pela última lei de abarramento de 2008, ela tem 98 bairros. E pelo último estudo do Instituto João dos Santos Neves, de 98 bairros, 28 estão em vulnerabilidade social. Ou seja, um terço da cidade, 30% da cidade está em vulnerabilidade social. A gente conhece muito bem os problemas da cidade, as dores da cidade, as pessoas, a gente dialoga, a gente vive a cidade e a gente tem planejamento já preparado para que a gente possa construir esse projeto de superação nessas áreas de vulnerabilidade para atender todas as regiões e a gente diminuir e fazer justiça social.
0: Uhum. Lembrando que eu citei região 5, né? região que é comumente chamada de Grande Terra Vermelha, né, opondo-se a essa área que é geograficamente da Baía de Vitória. Sim. Bem, é, também né, nessa demanda, e aí, claro, acho que independe de área, é a segurança em Vila Velha. E nisso, prefeito, a gente tem, então, a atuação da guarda né, de Vila Velha, já estabelecida. Nós temos uma rede implantada em relação ao vídeo monitoramento entre a Prefeitura e o Governo do Estado também. Né, essa, essa, essa estrutura já está no município, né, em uso. Como potencializar isso? Qual mudança seria feita pela sua administração para que níveis de violência em Vila Velha sejam reduzidos?
1: É, na verdade, a segurança também é outro desafio dentro de Vila Velha. Nós temos hoje a melhor guarda do país, mas que infelizmente está sucateada. A nossa proposta para Vila Velha é a gente fazer a instalação do cerco eletrônico, que vai possibilitar acabar ou então diminuir drasticamente o número de roubo de carros e motos. Também nós vamos colocar para funcionar as 220 câmeras de monitoramento, que no dia de hoje apenas 19% funcionam. Nós vamos capacitar os nossos guardas, nós vamos dar equipamento de proteção individual para, para o nosso guardas, nós vamos comprar novas viaturas. Também vamos fortalecer a patrulha escolar, evitando que os nossos jovens sejam cooptados pela criminalidade. Vamos fazer o relacionamento da Guarda Municipal com a Polícia Militar, Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Dessa forma, a gente acredita muito que a gente vai conseguir minimizar a insegurança dentro de a gente velha, mas lembrando, a segurança não se faz apenas com Guarda Municipal e Polícia Militar, Polícia Civil, com os órgãos de segurança, faz também com a social, com o lado social no qual eu acabei de citar para vocês através do projeto de superação, que é um projeto que a gente acredita muito que vai mudar a vida da nossa cidade e das pessoas de numerabilidade social.
0: Uhum. É, quando se fala, né, o serviço público chega junto com a, os instrumentos da segurança, né, prefeito, então é uma articulação realmente muito importante essa.
1: Sim, com toda certeza, a gente acredita muito que esse relacionamento, tro essa troca de informações, esse trabalho em conjunto, potencializando não só a guarda, mas como todos os órgãos de segurança pública e também melhora a insegurança, quer dizer, melhora a segurança, diminu diminuindo a insegurança, é trabalhar com inteligência
0: com certeza. Já vou incluindo, então, entre outras questões que a gente tem, também a participação dos ouvintes. Giovanni manda aqui a pergunta sobre a área da educação. Tocando nesse tema da escola cívico-militar, Vila Velha teria uma escola com essa, né, essa, essa para essa, essa essa organização cívico-militar, né, as escolas militares assim chamadas também, né, que já é um projeto inclusive é encaminhado aí pelo governo federal, mas ainda pontual no Espírito Santo, Vila Velha estaria propensa a tocar esse projeto?
1: Quero agradecer a pergunta do Giovanni. A gente não vê nenhum problema e a gente ter, ter um incentivo para a instalação de uma escola cívico-militar na cidade de Vila Velha. Inclusive a cidade de Vila Velha tem duas forças de segurança, que é o Exército Brasileiro, o Batalhão do Exército Brasileiro 38BI, e também a Escola de Aprendizes de Marinha, que com certeza caberia uma escola cívico-militar aqui. A gente só tem que observar qual é o melhor formato, quando fazer, como fazer, porque em Vila Velha ainda nós temos uma demanda reprimida de mais de 5 mil crianças fora das creches. Nós temos ainda o Plano Nacional de Educação que nós temos que seguir, que coloca que 20, tipo, 50% da cidade tem que ter creche em tempo integral. É um desafio grande que a gente tem que seguir na cidade de Vila Velha. Mas existe essa possibilidade, a gente vê essa possibilidade com bons olhos.
0: Bem, é, acho que até conversa esse tema né, da educação levantado pelo ouvinte com o da pandemia, porque a gente teve né, um 2020 praticamente né, inexistente para a educação municipal. É, muito pouco acho que se retornou mesmo em relação ao estado todo né, da educação municipal. E a gente já se encaminha né, para dezembro e não teria outras atividades maiores em relação a isso. E para 2021? Pandemia com educação. O que, que o senhor prevê?
1: Olha, a gente precisa se entender como é que vai estar a curva de risco. A gente precisa entender o que, que os especialistas da saúde dizem sobre a contaminação. A gente não quer expor ninguém ao risco. A gente quer manter o diálogo permanente com os educadores, com, as pessoas, com a saúde, os especialistas, quem é de fato que entende, com os pais dos alunos, para que a gente possa colocar a melhor forma de ensino para eles. A princípio, a gente acredita muito que as aulas podem ser dadas via televisão, via um canal de televisão, porque nem todas as crianças têm uma internet liberada, têm o equipamento necessário, um tablet, um celular para acompanhar as aulas dentro de casa.
0: Uhum, entendido. É, mesmo no ensino infantil, né? essa, essa esse modo virtual de uma aula poderia trazer essa efetividade de um contato, então, educacional?
1: Com toda certeza. A gente também tem planejado a gente buscar parcerias com Google Education, com com outras empresas que fazem a fabricação de tablet para que possa estar fazendo um comodato né, com o município para que possa disponibilizar para as crianças, mas aí o município também tem que disponibilizar a internet, então é muito complexo para a gente falar que vai ser feito de primeiro momento, mas é o nosso desejo de transformar a cidade de Ilobéria numa educação tecnológica que é o futuro do país.
0: Entendido. Vou entrar no tema já da questão da drenagem de Vila Velha, porque já é uma demanda do Ricardo Carreiro e outros ouvintes aqui falando sobre então um ponto aí é sempre ressaltado quando a gente conversa das demandas então do município que o senhor passa a administrar né em 2021. O Ricardo ele mandou uma mensagem né para a gente dar parabéns ao senhor então está dado e sobre as estações de bombeamento em Cobilândia prazos para isso então sair do papel.
1: Eu quero agradecer a pergunta de Ricardo. A Grande Cobilândia, nos últimos anos, vem sofrendo é, drasticamente com os alagamentos e depois ainda mais da influência de toda a drenagem da Grande Cariacique de Viana, que cai no Rio Marinho, no Corrego Marinho, no Correio Maria Preta, né, do Rio Formate, enfim. É, Sobre o Ricardo, eu não consigo te passar ainda, porque quem é responsável pela macro-drenagem da construção de nove novas estações de bombeamento, sendo que, três, se não me engano, três ou quatro delas é na Grande Cobilândia, é o governo do Estado. A gente vai pedir essas informações agora na transição para a gente entender como é que está, se foi licitado, de fato, se vai resolver o problema da, da Grande Cobilândia, a instalação dessas bombas. Então, a gente vai tomar conhecimento, não consigo te falar uma data no dia de hoje, mas você pode ter certeza que a gente vai ser parceiro do governo do Estado e a gente vai estar em cima ajudando a construir essas estações de bombeamento e fazendo a manutenção delas para que não fique igual a última administração deixando alagar para depois tentar ligar as estações de bombeamento.
0: Correto. Bem, o senhor falou sobre informação é, e levantamentos, é, e justamente é o momento da equipe de transição, né, trazer isso ao senhor, ou o senhor né, se interage junto à sua equipe para ter essa informação e já direcionar algum planejamento. Como que está, é, ou se já tem né, alguma articulação para a sua equipe de transição?
1: Sim, a gente, no dia de hoje, tem dialogado com alguns nomes técnicos. Quem vai liderar a equipe de transição será eu e o meu vice chamado Dr. Vitor Linhares, também nós temos a contribuição do prefeito de Viana, que é o Gilson Daniel, que é um especialista, é né, um contador especialista na questão na área administrativa, junto com outros nomes que a gente está selecionando aqui, dialogando. Creio eu que até amanhã a gente já tem a lista com o nome dos técnicos para a transição e iniciar a transição da cidade de Nova Velha, se assim permitir a atual administração.
0: O tem algum nome técnico, já que poderia nos dizer?
1: Ainda não posso adiantar para você, com certeza amanhã eu já passo a listagem de todos eles.
0: Que bom. Bem, é, falar em transição, a gente tem que falar né, junto é, disso com a atual administração que é do prefeito Max Filho, que concorreu com o senhor né, nos dois turnos, os dois foram então ao segundo turno e o senhor sagrou-se então o eleito é, nesta eleição. Bem, e foi uma disputa realmente muito polarizada e acirrada entre os dois. O senhor já teve contato com o prefeito, é, recebeu dele algum contato também e como lidar com uma transição depois desse aspecto que a gente conheceu durante a campanha?
1: Olha, Fábio, eu não tive contato com ele, eu não tenho nem o número de telefone dele, não fez contato comigo também. Eu vejo com naturalidade, faz parte da democracia ganhar e perder. A gente quer uma cidade de união, a gente quer uma cidade de paz, a eleição acabou. Agora a gente pensar no nossa população, no sofrimento que é, que está passando na nossa cidade. Acredito que vai ser um ato democrático, que ele vai fornecer as informações, e a gente está se espelhando nisso para que a gente possa, de fato, começar o dia primeiro a é, ter todas as informações e que as políticas continuem funcionando em nenhuma política paga.
0: Entendido. Bem, também o senhor vai comandar, ou estará, né? Não, eu ia falar comandar o evento que eu vou citar, né? Mas o senhor estará no comando da Prefeitura, quando então será também né, a chegada da Festa da Penha. E aí eu me refiro então a essa comemoração que é tão importante para o município de Vila Velha. Bem, articular uma festa de maior relevância né, em relação à religiosidade do Capixaba, mas também à atração de turistas. Algo que o senhor tenha pensado ou né, já proposto nesse sentido para um 2021? E vindo já do conhecimento de todo 2020 da pandemia, o que, que é, isso poderia ser indicado ao nosso ouvinte hoje, depois da eleição, Festa da Penha 2021?
1: Sou devoto de Nossa Senhora da Penha. Acompanho todas as festas da Penha, a terceira maior festa mariana do nosso país, e que pode se transformar na primeira, na maior. E se depender de mim, a gente vai transformar na maior. Da mesma forma também, nas outras festas que tem na cidade de Vila Velha, como Jesus de Vila Verão, se depender do Arnaldo de transformaremos na melhor que vai ter no nosso país para fazer atração de turistas dentro de Vila Velha. Mas para isso a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa se articular numa política e no trem de turismo da cidade de Vila Velha. Sobre especificamente a festa da Penha, nós já vamos dialogar com o Frei Paulo e com o Ecos, que faz a organização do evento. Se depender do município, o município vai estar de portas abertas para acolher todos os turistas e também ajudar da melhor forma a organizar a Festa da Penha nesse período de pandemia.
0: É, tornar a maior festa é uma demanda enorme, hein, prefeito? A gente vai ficar é, de olho aí. Sonhar porque... pequeno
1: e sonhar grande dá o mesmo trabalho, Fábio.
0: Justo, justo. Falou do turismo, falou aqui da mensagem do Paulo, que ele mandou da Ponta da Fruta, falando que lá Ponta da Fruta, prefeito, tem um potencial fantástico para o turismo, só que é pouco fomentado. O que, que você tem para o turismo, em especial para a Ponta da Fruta, né, de onde ele fala, mas acho que acaba né, trazendo uma relevância para toda a cidade. Turismo.
1: Paulo, o, o, quando a gente fala de turismo, a gente tem que falar de infraestrutura. A gente tem o Convento da Penha como você bem citou Convento da Bem, que é o local que o monumento recebe o maior número de turistas do Estado do Espírito Santo. Mas, em contrapartida, a gente tem um parque da Prainha que a gente não pode chamar de parque porque não tem nem uma, um banco para você sentar. Então, como que a gente fomenta o turismo dessa forma? A gente está pensando aqui, já existe um projeto que é do parque da Prainha, a gente vai fazer a captação de recursos através desse projeto. A gente também tem um desejo muito grande, principalmente em Ponta da Fruta, a nova Ponta da Fruta, de a gente levar a infraestrutura para aí. É um balneário lindíssimo, maravilhoso. Já foi palco de grandes... Eventos, é, 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 os moradores, frequentava os moradores de novela e de mas que infelizmente ficou esquecido por mais de 30 anos. E para você ter ideia, Bauriário Pão da Fruta não tem nenhum calçadão, não tem uma iluminação pública, não tem pavimentação, não tem rede de drenagem nem de saneamento básico. Como que a gente vai falando de turista num lugar desse? Então a gente tem um desafio da de gente dar a infraestrutura e levar infraestrutura para a Ponta da fruta, assim como o desafio de colocar a Ponte da Madalena no lugar, que já tem três anos e oito meses que a Ponte da Madalena está dentro do rio e nem tiraram o rio e nem colocaram no lugar, conseguiram. É esse tipo de infraestrutura que nós vamos ter o desafio de colocar para funcionar na cidade de Lavera e transformar a nossa cidade no melhor lugar para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se visitar e tornar ela mais humana.
0: Correto. Bem, eu tenho demandas aqui sobre ciclistas, o que, é que o senhor pode fazer é, sobre a proposta para tornar o ciclista na cidade mais protegido. Teve alguns aqui falando da Barra do Jucu, também né, que fazem o seu trajeto pela Lindenberg, ciclista para Vila Velha no seu mandato, Arnaldinho.
1: É, eu sou adepto do Pedal, também sou ciclista. É, a gente vai fazer a interligação das ciclovias, aí foi citado aí muito bem pela Darly Santos e a Lindenberg, que não tem ligação das ciclovias, causando acidentes, inclusive alguns fatais com nossos ciclistas. A gente está planejando fazer a interligação das ciclovias, fazer ciclofaixa e também fazer ciclorotas dentro de nossa cidade.
0: Certo. E seria nesses eixos que a gente considera aí grandes, né? Lindenberg, Darli Santos, Rodovia do Sol?
1: Na verdade, a gente já tem diagnosticado é muito, para não pode falar a grande maioria, a gente tem uhum. já quase todos os eixos já levantados, inclusive foi um levantamento uma demanda recebida pelos grupos de pedais na cidade de Silva Velha, e também nós temos também aqueles ciclistas que a gente fala que é Speed, que é aquele que, que é aquela bicicleta, não sei se todo mundo é da época, Calói 10 naquela época que é que pega a estrada e vai em pelotão. Né? Então, a gente também quer dar o suporte para que esses pistas possam estar mais seguros, talvez até com o batedor da Guarda Municipal, em datas e, e dias específicos da semana.
0: Entendido. Tenho muita participação aqui, é, perguntando sobre o resgate de cães nas ruas de Vila Velha. Se o senhor pretende manter né, essa prática aí que foi adotada é, para o resgate desses animais então, de rua.
1: O bem-estar animal é também uma das prioridades do nosso governo. Uma das prioridades é a gente colocar para funcionar as zoonoses, que infelizmente hoje não funciona de forma adequada, colocar uma equipe capacitada, fazer parceria com os abrigos de animais na cidade de Vila Velha e também com os veterinários, com as clínicas veterinárias, para que possam fazer castrações nesse período agora. E nós queremos tirar do papel, através de menos parlamentares do governo do estado, do governo federal, o hospital veterinário tão sonhado com Vila Velha para atender as demandas de maior vulnerabilidade.
0: Uhum. É um hospital, então, veterinário, mas é totalmente estruturado pelo município, então?
1: Sim, pelo município e através de emendas parlamentares dos nossos deputados estaduais, federais e senadores.
0: Uhum. Correto. Vou passar aqui para a questão dos comerciantes preocupados com a Glória, tá, é, prefeito? Tem pergunta aqui sobre a região da Glória, segundo a citação, por exemplo, do Arthur que eu recebi, ele fala a região jogada às traças, principalmente também por causa do índice de moradores de rua, considerado muito elevado na região. Então, é, revitalizar, poderia usar essa palavra, né, região do polo da Glória, tão conhecido, mas ao mesmo tempo enfrentar problemas sociais, né, e moradores de rua entram nessa categoria também.
1: Sim, é. então nós temos duas perguntas aí. A primeira pergunta é a questão da valorização e revitalização do Polo Moda Glória. E uma das nossas prioridades não é só o Polo Moda Glória. A nossa prioridade é o Polo Moda Glória, a nossa prioridade é o Polo de Santo Inês, a nossa prioridade é o Polo Industrial de Novo México. Por que, que eu falo prioridade? É porque já estão consolidados, mas infelizmente estão agonizando, pedindo socorro do governo municipal e o governo ainda não ajudou com uma infraestrutura melhor que fosse adequada para acolher o um maior número de clientes. Então, a nossa ideia é potencializar o micro e pequeno empresário nessas regiões, também na Gerônimo Monteiro junto com a Champanhais e Centro de Vila Velha que estão pedindo socorro a nossa ideia, de fato, é colocar a política pública de assistência social para funcionar. E quando a gente fala de política pública de assistência social, a gente está falando de uma equipe técnica capacitada de abordagem de rua, que se chama assistente social, psicólogo terapeuta ocupacional cuidador, colocar para funcionar o centro pop que é o Centro de População de Rua de fato, colocar e reformar o abrigo do um Samaritano, que abriga as pessoas em situação de rua, que no dia de hoje ninguém quer ir para lá porque é desumano. Da mesma forma, o albergue de um calveiro que funciona em Vila Velha que fica tá jogado atrás, que se a gente tem o desafio de reformar e acolher essas pessoas em situação de rua e fazer o fortalecimento de vínculo social junto com as suas famílias para resgatar eles das ruas.
0: Correto. Tem pedido dos ouvintes, aqui é não consegui citar, mas o Ricardo e também o Carlos de Brisamar, é, ele fal, eles falam sobre o senhor lembrar bastante dos projetos de esporte, tá? fomentar o esporte, principalmente para as crianças. Né? O senhor falou Lídio do seu programa, né, que tem uma abordagem também um pouco nesse sentido, mas é, ressaltar as escolinhas de futebol que acabam também tendo este efeito é, importante nessa área, da, nessa parcela da população. Esse
1: resgate social, né?
0: Uhum, o esporte é a grande mesmo.
1: ferramenta de resgate social e é, esse, e é essa ferramenta que a gente vai usar em todas as comunidades E a gente está já fazendo uma articulação Com as instituições é, educativas da cidade de Vila Velha As instituições particulares, as instituições federais Que nós temos dentro de Vila Velha Para que eles possam fazer convênio com a prefeitura E, e, e esses alunos possam estar indo até a comunidade Promovendo esse esporte, não só no futebol, mas também no vôlei E outros é, esportes também
0: Ótimo. Nosso tempo se esgota, as demandas não são poucas, viu, prefeito? Então, eu vou deixar também aberto um convite para que o senhor volte brevemente, falando da sua transição, por exemplo, assim como outras demandas aqui dos nossos ouvintes. Mas eu preciso terminar perguntando ainda um pouco da política. Né? Ontem, quando a gente falava com o senhor sobre né, é, o momento em que o senhor também chega com uma Câmara é, de Vereadores renovada, é, isso é um fato, né? o município trouxe ali novos vereadores para é, a sua Câmara. Eu queria saber, o o senhor, entre, pelo menos, é, os que já foram eleitos, o senhor também disse né, sobre o contato que já está mantendo com alguns, já escolheu, por exemplo, algum líder que vai, então, né, trazer ali uma parceria com o senhor no Legislativo Municipal?
1: Ei, Fábio, não, a gente ainda não escolheu líder, está muito cedo para a gente escolher líder, a gente está dialogando com todos eles, são bons nomes, são, são pessoas preparadas para estar representando a população em Vila Velha, acredito que nós vamos administrar Vila Velha juntos, porque é esse o nosso objetivo construíram as mãos de por várias mãos. E a Câmara, a Câmara de Vereadores é um instrumento fundamental para ter uma boa administração e levar as políticas públicas para
0: todos. Ok. Queria agradecer Arnaldinho Borgo conosco. Parabéns novamente pela eleição. E estaremos, então, acompanhando todo esse destaque, como a gente falou aí, da transição, que é um passo seguinte, então, a esse momento que o senhor, então, sai é vencedor das urnas. Obrigado e parabéns mais uma vez.